0: Здравствуйте, и сегодня мы хотели с вами поговорить о гедонизме. Мы сегодня будем говорить о том, сколько вообще у человека в жизни должно быть удовольствия да, и, и почему, такое? да, и что это да. такое.
1: Ну, надо, наверное, начать с того, что удовольствие это такая базовая, это базовое ощущение человека, это человека, это такое но присущее с рождения ребенку новорожденный уже умеет чувствовать удовольствие да да, -то. да. то есть вот удовольствие это самое первое наше чувство такое ощущение которое, с которым мы в общем рождаемся оно так имманентно настроено вот когда ребенок например грудной плачет угу. и если ему например некомфортно от того что он там грязный или сырой или он голодный то как только ему дают, например, грудь или переодевают сухой, или кладут в теплую водичку, он начинает, он плакать перестает. Успокаивается. Он успокаивается. Угу. И когда его гладят по животику, да, и когда ну, там, ему, тепло, да, ему тепло и хорошо, он испытывает очень приятное ощущение. Вот это ощущение и есть удовольствие. Удовольствие, собственно, это что-то очень такое приятное для нас. Почему его может быть много? Но, И э... это
0: получается, получается, что если человек, в человека встроено удовольствие, значит, это нормально человеку его испытывать. Да. И нормально к нему стремиться.
1: Нормально, да. Ну, Но вот один мой клиент говорит, а разве жизнь не создана для того, чтобы испытывать удовольствие, да, Когда я спрашиваю его, в чем его смысл жизни, он говорит, испытывать удовольствие, Во. получать удовольствие. Почему а, это плохо? Ну, я не, не говорила бы вот слово «плохо», это такая очень жесткая прямая оценка, а вот я бы, наверное, сказала, что то к ощущению удовольствия надо относиться как-то очень разумно.
0: Разумно это как?
1: Ну, надо понимать, что удовольствие в жизни должно быть, и это правильно. Угу. Но количество, там, мера удовольствия, это такая, ну, это не стойкая такая, это не константа, да? То есть вот в нашей жизни может быть удовольствие больше или меньше,
0: Uh -huh.
1: вот. И мы можем э, ну, испытывать, например, удовольствие тоже какое-то более яркое получать или получать такое спокойное, ровное удовольствие. Да? Вот. Оно может быть разного как бы уровня накала, разной uh -huh. да, амплитуды. Да, там, разная, да, амплитуды да, да. uh -huh. И оно может быть разным по, там, во времени. Да? По протяженности. Про да, мы можем испытывать его там, долго yeah. или можем
0: испытывать его коротко. Угу. И все-таки ну, получается, что как, бы, э, как понять, достаточно тебе удовольствия или недостаточно. Почему? Вот ну, ты же ругаешь гидонистов. Да, но ну вот надо, наверное, сначала сказать,
1: что э, вот есть. Э... Такое, ну, это вообще философское понятие гедонизм, да? Это угу. философское течение, это э, гедонизм, это стремление к удовольствию, да, Это жизнь такая гедонистическая жизнь, это жизнь направленная на получение удовольствия. Ну, я не думаю, что это 7-минутное, это вообще такое переходящее там, удовольствие из, одно, из одной сферы, переходящее mm -hmm. плавно в другую. Например, удовольствие от э, комфортной, например, постели и э, приятного сна, э, удовольствие от э, там, вкусного завтрака, удовольствие от э, прогулки, например, по лесу mm -hmm. и свежего воздуха, удовольствие от игры с ребенком. Удовольствие от вкусного обеда, удовольствие от послеобеденного отдыха. А удовольствие от работы. Э, да, удовольствие от... Ну, некой такой, ну, не знаю, от какой-то физической занятости или от труда. Удовольствие, например, от творческого такого состояния или от э, творчества вообще, или от творческого потока. Удовольствие от объятий, удовольствие в паре, от отношений, сексуальное удовольствие. То есть, наконец, удовольствие от сновидений. Ну, то есть, вот, чтобы мы не посмотрели на любые части нашей жизни, там везде
0: можно удовольствие какое-то найти. И вот мне кажется, что то, о чем ты говоришь, вообще к этому же стремятся позитивные психологи. Они же говорят, что есть такое упражнение, оно называется savoring. Это про проживание. Когда ты проживаешь, каждый момент наполняя его каким-то смыслом и проживая это в удовольствии как раз. Ну вот
1: понять феномен смысла и удовольствия, я бы все таки развела вот эти два феномена, потому что смысл это смысл это то что мы э, ну, это то ради чего мы это делаем да. а удовольствие это что это некое такое ну, ощущение, ну, да. ощущение оно очень часто связано с телом угу. да? Да. оно связано с телом и мы не можем э, это телесное удовольствие э, ну, чем-то другим заменить когда мы говорим о смысле то смысл это скорее такая как бы более духовная вещь, да? удовольствие это, конечно, вещь такая телесная, и то, что делает позитивная психология, она пытается это соединить телесное и такое вот духовное. Почему? Жить, жизнь не может быть связана только с получением удовольствия. Да, почему? Вот, наверное, надо сказать о том, что любое… Вот когда мы говорим об удовольствии как об ощущении, то есть у него есть вот эта некая амплитуда, да? Оно может быть ярче или оно может быть слабее. Там, слабее. То у нас, у всех есть некие пороги чувствительности. Угу. И вот этот порог, этот порог, он со временем, ну, когда у нас раздражитель какой-то одинаковый, то этот порог, он притупляется, он становится более низким. Ну, есть, ну, вот, кажется, да, ну мало. вот, например, да, вот мы можем с Ирой сейчас провести эксперимент, например, да, вот я надавлю пальцем тебе на руку, no. и ты будешь говорить, например, насколько сильно ты чувствуешь, вот это давление, да? Вот мы просто покажем, как это происходит Хорошо. в жизни.
0: Давид. но мне больно. Больно. Уже, да. Вот. А я продолжаю держать с той же силой. Что сейчас? Но мне уже не так больно. Не так конечно. больно. Интересно, почему? Я держу с той же силой. Ну вот, видишь, это вот. значит, что притупляется Да. А сейчас. Так быстро. А сейчас? Не знаю. Ты чувствуешь боль? Да, мне, ну, как бы. Ну Не давай, знаю. мы можем дождаться момента, когда ты скажешь, ну как бы просто
1: ты я чувствую и вот смотри и вот видите тут белое а -а -а. пятно у нее на ладони. <св�> а, смотрите, а, вот быстро, да, вопрос. Да. То есть, когда у нас есть некий некий порог и мы на этот порог все время накладываем какой-то раздражитель, <св�> то через какое-то время этого раздражителя, силы его интенсивности будет уже мало, чтобы я получила такое же интенсивное удовольствие.
0: Угу. То есть и, мне как бы э, надо
1: и... все время увеличивать дозу. Да, и это делает кто? Гедонизм. Нет, это делают не только гиданисты, это делают химически зависимые, а, да? Да. Да. То есть вот когда человек, например, употребляет наркотики или алкоголь для того, чтобы изменить свое состояние сознания и получить удовольствие, угу. но ведь наркотические вещества это как раз вот самый легкий способ достичь удовольствия. Ну,
0: и такой да. Угу. И
1: вот этот порог очень быстро начинает понижаться, угу. и доза требуется все больше и больше и больше. Угу. Ну и наступает какой-то момент, когда да, в общем, ну, человек умирает от передозировки. Угу. Он умирает от того, что порог его настолько стал низким чувствительности, угу. что он не вообще, ну, вот та, та доза, которую он принимал раньше, она уже на него не воздействует. Но он не может получить от этого удовольствие, но организм, это э, вот этот наркотик, да, это вещество
0: он uh -huh. воспринимает вот как киллера такого, да, организм умирает. Uh -huh. Хорошо, а вот э, то же самое с путешествиями, наверное. Давай вот проведём... Я думаю, что а, я, вы... вот, в моем понимании это э, работает со всеми вещами. Да, ну вот с путешествием. То есть я начинаю путешествовать, и мне хочется путешествовать сначала раз в три месяца, потом mm -hmm. раз в два месяца, потом раз в месяц, что ли, как-то. И в конце концов меня съедает кто-то. Да, тебе... Ну подожди, здесь же вопрос, когда ты путешествуешь, что ты получаешь?
1: Ты получаешь какое-то удовольствие от чего-то.
0: Ну, от эмоционального впечатления.
1: И тогда тебе требуется все больше новизны. И, например, ты уже не едешь в то место, где ты была, угу. или ты, ну, ты можешь, например, поехать в то же место, но по другим, ну, жить там в другом месте, или поехать с другими людьми, или добавить еще что-то в это путешествие. То есть ты вносишь, вот, ты как бы изменяешь, вот, достигаешь вот этого порога привычного просто немножко другими способами. Угу. Да, вот понятно это, да, как происходит. И э, мы, что бы мы ни делали, мы в этом месте всегда, ну, вот мы всегда, вот если есть что-то, что может нам принести удовольствие, мы всегда рискуем... Э, если имеем один и тот же раздражитель, мы рискуем вот понизить этот порог чувствительности. Ну, и, это... и впасть в зависимость. Да, но вот мне некоторые мои клиенты, которые, например, сидят на диетах, да, или сидели угу. на диетах по разным причинам, или, например, сухое голодание испытывали, говорят, что после сухого голодания нет ничего вкуснее простой воды. И это не про чистку как бы да, там, рецепторов как многие говорят, угу. а это скорее про то, что допустим вот сухое голодание, это там, сухое голодание
0: когда не сухое пьёшь.
1: голодание тридцать часов ты не ешь и не пьешь. Угу. И, и не е, вообще ничего не кладешь в рот. И через 36 часов вода кажется тебе просто вот, ну, амброзией. Да? Это какая-то божественная влага. Настолько она вкусна. И это потому, что за эти 36 часов а, притупилась, да, вот этот вот порог, он поднялся. Угу. И тебе уже достаточно просто глотка воды, чтобы ощутить вот этот необыкновенный кайф от, вот, от того, что вообще вода попала тебе в рот. Даже не шампанского. Даже не шампанского. Шампанская, да, просто вода.
0: Даже не шампанская. Да.
1: Ну, об этом все говорят. Все говорят о том, что для того, чтобы порог, который, например, притупился, повысить, нужно перестать вот делать что -то, то, что делать, ты да? делал. Да, да. Mm -hmm. Ну, там, не знаю, там перестать, например, ну не есть, например, простую пищу. Но ну, вот почему нам иногда хочется картошки с селедкой? Просто потому, что порог у нас, вот ну, и от, эти изысканные не радуют блюда нас, и мы, да, и мы хотим, хотим что-то очень картошку. вкусное, ну, что-то очень такое простое, привычное, вот для того, чтобы поднять себе вот немножко вот этот порог э, чувствительности, угу. простой
0: едой. Это вот поэтому ты хочешь в Египет так страшно, да, что его не было много лет. <смех> Наверное, да. Наверное, да. <смех> ну и вообще люди же вот сейчас тоскуют прям по за границе. Вот как бы их ограничили, получается, в этом, да, и все тоскуют, да, и... и жаждут там скорее, Ну и скорее, вообще скорее. все, кто
1: сейчас выезжают, они, ну вот я смотрю по соцсетям, все, кто выезжают, они прям вырываются вот в вот в это удовольствие свое, да, там наслаждаются морем. они говорят, боже мой, достаточно просто смотреть на море, да, не надо, чтобы оно было красное, пусть будет простое черное, да, и пусть даже оно будет холодным, и пусть я не смогу даже в нем плавать, но я вижу море, и вот это уже про то, что порог чувствительности очень сильно поднялся.
0: Угу. Хорошо, но давай вернемся к гедонизму. А, Все-таки, что такое гедонизм и почему это плохо? Ну, э, я рассматриваю гедонизм как
1: временную ориентацию. То есть это некая такая философия жизни скажем так угу. да, то есть которую исповедуют люди и она связана с тем что человек направляет свою жизнь на э, получение удовольствия то есть он много он он все что он делает он делает э, по большей части для того чтобы получить удовольствие в той или иной сфере своей жизни но это как
0: бы не, не сказать что это прям плохо ведь
1: это, ну вот, я не говорила бы так прям однозначно, ну, да. плохо или хорошо, но вот Фил Зимбарда, который занимался исследованием временных ориентаций, он говорит о том, что человека, гедониста, его можно по некоторым, ну, узнать по некоторым... Признаком. Признаком, да. Давай Давайте мы вам скажем. Ну, вот, например. Сейчас вы узнаете себя вне. Гедонисты никогда не носят часы. О, сегодня да я. Да, я сегодня не гедонист. Гедонисты не носят часы, потому что часы что делают? Ну, напоминают Они напоминают о реальности, они напоминают о времени, они как бы подгоняют, контролируют. Тебе скажут люди на это, что я же хожу с телефоном. Да, а телефон, кстати, это предмет, который дает много удовольствия. И мы видим о том, что телефон приносит вот как гаджет много удовольствия по э, тем переживаниям, которые происходят, когда телефон у человека отнимают. Uh -huh. Да, и человек вдруг обнаруживает, что, в общем, он не знает, что ему делать, да, вот раздражение uh -huh. отобрали, сразу признаки зависимости, uh -huh. да, проявляются. Вот, и в этом смысле телефон, конечно, это не часы, uh -huh. вот. Uh, гедонисты uh, любят um, быструю
0: езду. На машине, в смысле? Да. Очень да. быстро. Они
1: любят очень быструю езду. Они ну, вообще любят управлять автомобилем и, ну, и каким-то транспортом, мотоциклами в том числе. И они получают безумное удовольствие от именно быстрой езды. А горные лыжи считаются? Ну, я думаю, Или что... Сноуборд. сноуборд. Я думаю, что можно, наверное, и горные лыжи, и сноуборд. Как вот... Ну, или вообще какие-то экстремальные виды спорта, например? Ну, экстремальные виды спорта, они способствуют понижению порога вот, чувствительности к удовольствием, угу. потому что та эйфория, которую мы испытываем, когда мы... Эм... Вот эта эйфория, которую мы испытываем, когда мы, например, там, не знаю, ты прыгнул с парашютом, ты летишь. Угу. Или, например, ты такой фрирайдер, спускаешься с Эльбруса на сноуборде, а, сноуборде да? а Человек, ну, в этот момент выделяется огромное количество нейромедиаторов разных. Угу. И это и адреналин, там, и кортизол, и эндорфины. И все вот эти вот вещества, которые в этот момент выделяются, это как бы все в перемешку гормоны радости, счастья, ужаса, страха, угу. эм, вот все это выделяется, и это, эм, ну, человек становится просто такой живой колбой химической, в которой происходит, э, ну, там, да всё не, не знаю, да, там вот все смешалось, да, да, он да и, и, он и едет, такой, и он едет, да, и это мы все трясем, это как шампанское все вот выплескивается из этой колбы, и человек, который переживает вот такой накал эмоций Конечно, потом на следующий день лежи. да поехать, например потом в Степаново прокатиться на лыжах, да, вот под Москвой где-нибудь, или где-нибудь, где там маленькая такая горка, вот как у нас была Балашихе, маленькая горка на, на бугельном подъемнике, куда ты поднимаешься, конечно, он скажет, вы что, я ездил там, я, я с Эльбруса съезжал, и что? Угу. И вот в следующий раз, для того, чтобы он испытал эти ощущения, ему опять понадобится на Эльбрус подниматься, а может быть, даже и выше для того чтобы вот этот э, вот вернуться и вернуться к этому ощущению потому что то чувство которое он пережил э, он не сможет повторить uh -huh. и если он проедет цель бруса еще раз то скорее всего но будет ниже по уровню uh -huh. да? Меньше. И он не будет так удовлетворять. Ну, то есть это еще такой постоянный поиск. Да, да. И поэтому, собственно, ну, это поисковая активность, вот то, что делают гедонисты, они все время ищут, где бы им какое удовольствие Раньше. раздобыть, получить, mm -hmm. да. Ну, что еще любят гедонисты? Гедонисты очень любят модно и красиво одеваться. Mm -hmm. это, это как раз вот гедонисты – это те люди, которые любят брендовые вещи, которые... Гоняются за лейблами, для которых там это все важно. Угу. Вот это все гидонисты. Угу. Вот. Еще. А, что что еще? Они э, гидонисты очень любят э, секс. Ну, да. Да, гидонисты да, любят секс, они получают, э, ну, они занимаются сексом ради удовольствия. И, кстати, гидонисты, э, например, э, могут иметь даже незащищенный секс, но не для того, но не потому, что они боятся, например, вернее, не боятся заразиться или там вот как За да, да, забеременеть, угу. а потому что потому в нем больше это. удовольствия, угу. да, ну, например, вот так. Да. Ну и, конечно, все вот эти вот экстремальные <связать> вещи, они тоже для гедонистов очень приятны, и это, в общем, ну, люди... Вот такие свободные, раскрепощенные, любят путешествовать. Ну, по крайней мере,
0: они создают, наверное, такой вид о себе какой-то, да? Нет,
1: они реально такие, ну, они да? любят дорогие вещи брендовые, любят путешествовать, любят гонять на машине и, и живут недолго. Не-не-не, гедонисты могут жить... Э, гедонисты, кстати, не, вот фаталисты живут недолго. Э, те, которые э, ну, думают, что, в общем, просто надо вот так жить. Да, и все, угу. вот. Они живут так, как будто у них нет выбора, говорит Димбарда. Гедонисты... Фаталисты. Да-да-да, фталисты. А гедонисты живут... Они могут жить, ну... Долго и счастливо. Они могут жить долго, и они могут быть счастливыми, особенно если у них есть деньги на все вот эти угу. удовольствия. Вот. Но Зимбарды, например, говорит, что если гедонист молод, то это плохо. Но обычно гедонизм молодости приводит к тому, что она так, в общем, ну... Растрачивается на удовольствие, а потом вдруг человек, допустим, кризису 40 лет, особенно если у него не было денег, особенно на, много на удовольствие, угу. он вдруг обнаруживает себя, например, там, с долгами, с кредитами, э, с разорванными, с разбитыми отношениями. И э, он, в общем, ну, впадает в глубочайший кризис. И вот только этот кризис, например, может заставить его пересмотреть философию жизни. Мне кажется, еще гедонисты детей не рожают. Но вот это, я думаю, что гедонисты ну, могут и рожать детей в том числе, могут, да. Да? да, могут. Мне кажется, немножко вот отказ от детей – это немножко другая вещь, но я думаю, что гедонисты, если дети мешают им получать удовольствие, они, конечно, переживают. Вот. Ну, дети могут мешать им получать удовольствие.
0: Mm -hmm. вот. Просто у меня, я вот так смотрю, на скидку есть такие несколько, в общем, парочка одноклассников, которые все время путешествуют, и все время где-то вот как бы им все время mm -hmm. хорошо. И им вот уже много лет столько же сколько мне mm -hmm. и до сих пор нет вообще, нет семьи нет и... не ну семья может есть там ну как mm -hmm. бы есть партнер постоянный какой-то да длительный а у детей нету есть вот путешествия no, это есть может одежда может быть да часы
1: есть я думаю что это да ориентация но вот гидонисты на самом деле могут быть часы да, но это аксессуар, это не то, что ты надеваешь утром для того, чтобы как-то вот, ну, планировать свой рабочий день. Mm -hmm. И дальше что, что происходит? Вот Зимбарда, например, говорит, что гедонизм с возрастом должен увеличиваться. То есть, вот он говорит, например, что люди моего возраста уже, да, мне вот, ну, уже за 50 глубоко, люди моего возраста должны, наоборот, добавлять гедонизма в свою жизнь, угу. а не убавлять его. Угу. То есть, вот он говорит, что чем старше мы становимся, тем больше гедонизма должно быть у нас. Угу. Для того, чтобы вот к старости своей подойти, ну, вот с этими воспоминаниями, с этими ощущениями про прожитом про удовольствием. Угу. А вот молодости, например, и об этом пишут многие позитивные психологи, в том числе и Зимбарды, в частности, они говорят о том, что в молодости гедонизм э, скорее вредит, потому что он не двигает тебя вперед, и гедонист это не тот, кто будет строить карьеру. Угу. Да? то есть гедонист это вот такой консумерист, который все, что заработал, и он в общем работает для того, чтобы тратить. И все что он, это потребитель. Да, да? все, что он заработал, он тут же потратил. Угу. И чем больше он зарабатывает, тем он больше тратит. Угу. И э, его траты это всегда реализация его удовольствий.
0: Угу. Ну то есть он книжки, ну подожди, а вот книжки мы покупаем, мы же тоже их покупаем для своего удовольствия. Книжки читать. Читать. Это мы значит тоже бедолазки. <сёк> ну подожди, в этом месте нет, или нет? Ну, нет, но
1: удовольствие от чтения книги оно может быть разным. Одно дело, когда ты, например, читаешь какую-то сложную книгу, да, и в ней разбираешься угу. и получаешь удовольствие, если ты разобрался. И совсем другое дело, если ты, например, читаешь что-то такое, не знаю, захватывающее, и или ты глотаешь, например, какие-то там или любовные романы, или детективы mm -hmm. какие-то, и ну, глотаешь их, не пережевывая, грубо говоря, да, и не, обдумывая. не обдумав, один за другим, да, там, закончил одно,
0: Сразу и другое. тут же начал следующий роман, это уже вот про другое. Mm -hmm. Но мне кажется, что вот из того, что ты говоришь, получается, гедонизм, он как-то сильно связан. Связан с насыщаемостью и ненасыщаемостью? Ну, связан, я думаю, что связан,
1: да. да. Но чем еще отличаются гедонисты от всех стальных людей? Они, э, у них нет ориентации на будущее, да, то есть они не строят планов. Угу. Они не, у них, э, ну, они планов не строят, они не... Имеют каких-то дальносрочных целей, не ориентированных на удовольствие. Uh -huh. ну, то есть, они могут, например, хотеть объехать, не знаю, там, земной шар, да, uh -huh. там, совершить кругосветное путешествие. Uh -huh. Они могут хотеть. Но это кругосветное путешествие не для того, чтобы, например, написать мемуары, или там издать какую-то книгу угу. про то, что вот они альбом, да. Выпустить там, да? Альбом, да. Угу. Они скорее идут вот за вот этим своим ощущением получения удовольствия. То есть вот, ну, все уже я видел на как земле. За навязной Осталось, навязной да. Идут. Да, они идут за новизной. Осталось только вот вокруг земли объехать. Угу сложно им
0: живется, мне кажется,
1: но я не думаю, что им живется сложно, я думаю, что очень счастливы. Но вот получается, ты все время
0: должен что-то искать, 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 постоянно. Ты находишься в каком-то поиске. Да.
1: И слава богу в эпоху потребления тебе не надо долго далеко ходить. Я приведу один пример. Рассказывала мне одна знакомая своего сына uh -huh. да? он подрабатывал например барменом uh -huh. где-то в ночном клубе ну но давно очень было он подрабатывал uh -huh. допустим он работал ночную смену uh -huh. он получал после смены оплату за эту ночную смену uh -huh. и получив утром деньги зарплату за вот ночь рабочую он выходил из своего бара и шел рядом в дорогой ресторан Который вот прям неподалеку был, mm -hmm. и заказывал себе на всю эту сумму завтрак. То есть весь и ел, и съедал, и да, бы, все, что да, все, что ночью заработал, он съедал, он съедал в этом, Да, он съедал вот в этом дорогом ресторане. И это чистой воды гедонизм. Или, например, про этого же чудесного человека, у которого не было куртки, и мать дала ему деньги на то, чтобы он купил куртку, а он на эти деньги на все купил галстук. То есть ему нужна была куртка носить, вот оси ну, зимой, зимой да. Кажется, да. Это же да. Пуховик, а, да. Быть. А э, он пошел и купил себе какой-то дорогой брендовый галстук. Мама очень рассердилась и сказала: ну, вот в этом галстуке и будешь ходить зимой. И действительно, деньги ему больше на куртку не давал. Не давали ну, бы? Не давали, нет, нет. Ну, что-то он
0: там носил, этот человек. Вот. Да. Вот такие вот интересные истории случаются с гиданистами. А ты можешь рассказать немножко, знаешь, про что? Про вот э, как бороться с этим совсем, да, если вот, например, человек замечает в себе какие-то тенденции. Угу. Э, вот во мне, например, я сегодня смеялась про это, про то, что я э, энциклопедический случай, конечно, детоцентризма, гиданизма, Можно в многих Всяких разных штук. Вот что может помочь человеку. Как бы, которому, например, не нравится, что он гидонист, как-то ну, что-то менять в своей жизни. ну вот ли. наверное надо начать с того, что или гидонисту когда... не может не, не нравиться.
1: гидонистам очень нравится их жизнь, вот, да, да. Не, ну, немного удовольствия. но вот если ко мне приходят клиенты, я вижу, что он такой гидонистичный по своему мировоззрению, то я всегда про это э, работаю с ним, я угу. всегда ему говорю, и всегда говорю о том, э, чем это опасно. Вот чем вот, это опасно? Э, ну, самое, самое, как бы, э, наверное, самое такое сложное для и непростое для гидонистов это вот эта постоянная ориентация на настоящее. То есть вот если мы вспомним опять вот классификацию Зимбарда, который говорит, что гидонизм это ориентация во времени, то Зимбарда говорит о фатализме и гидонизме как у временной ориентации на настоящее. Угу. И если я все время ориентирована на настоящее, то я и на прошлое не опираюсь. И в будущее не смотрю. Uh -huh. и, а если я не опираюсь на прошлое, то я совершаю постоянно одни и те же ошибки. Uh -huh. да? А если я не смотрю в будущее, то у меня нет планов, целей каких-то, да, достижений. И э, я, например, вот от своих клиентов, таких гидонистов, очень часто слышу э, про ну, мечты такие. Да? Там они, например, э, хотят переехать в другую страну. Они хотят... Э, не знаю, там, купить квартиру новую, большую, допустим, в ипотеку. Или Они хотят... Да, или хотя бы отремонтировать старую. Они, например, хотят... Ä, поменять работу, да, там ä, выучиться чему-то новому и поменять работу, профессию, да, поменять профессию, mm -hmm. например, если особенно там, допустим, они зарабатывают не так много, как хотят, или мечтают
0: освоить что-то, что, что давно освоить, хотят, да, да. Но, какой-то новый навык. Да,
1: но э, каждый раз, когда мы с гидонистами это обсуждаем, mm -hmm. мы наталкиваемся на то, что они ничего не делают для того, чтобы эти Это цели реализовать. Да? Да. Угу. Ну, то есть они вот они смотрят только вот в эту точку. Вот э, гидонист, например, говорит: э, вот я очень хочу, например, э, не знаю, допустим, возьмем, научиться вязать. Угу. Да, вот Женщина-гидонистка говорит, я хочу научиться вязать. И э, я у нее спрашиваю, э, что тебе нужно для того, чтобы ты просто начала это делать? Mm -hmm. Ну, вот она говорит, ну, мне надо сначала там, купить пряжу, сначала надо купить, например, спицы, потом mm -hmm. мне mm -hmm. надо выбрать модель, э, которую я буду mm -hmm. вязать. И э, я даже на терапии могу ей вот подсказывать. Я ей рас могу рассказать, там, где покупают спицы или крючки. Могу показать ей, какие модели можно связать. Угу. Там, что можно, так как чел я человек, который вяжет, угу. я могу сказать, там, вот это попроще, вот это посложнее. И вот за это стоит браться. И даже можно предположить, что через там, несколько месяцев Человек все-таки приобретет, да, там, и пряжу, и спицы, и выберет модель. Но вот что происходит дальше, вот когда речь заходит о действии? Гедонист говорит, только я вчера, вот я думала, что я буду вязать, угу. да, там, я думала, что я начну вязать. Но тут позвонили подруги угу. и позвали меня там в бар-караоке. И, конечно, я так люблю петь, я так обожаю этот бар. Конечно, ну, конечно, я пошла в бар. Uh -huh. и, и, и она мне потом может рассказывать, да, это... Вот я сейчас, ну... Собирательный образ, да, это не ни, ни про кого конкретного, да, все это случайно. все совпадения случайно. И потом мне это клиенткам будет рассказывать о том, какое потрясающее удовольствие она испытывала, угу. как она здорово пела, там, как они веселились, какая это была тусовка, как она была счастлива. И когда я начинаю привносить ей вот это вот, что, ну, что Ты она все еще, да, она, она никак не начнет вязать, она говорит, ну, что это такое вот вязание, да, по сравнению с тем удовольствием, угу. которое я получила, когда я там а, вот пела. У -у -у. И э, э, вот эта вот э, деятельность, да, на чаше весов, она всегда будет проигрывать, она всегда будет проигрывать вот этому удовольствию. Поэтому э, гедонисты, они такие малопродуктивные люди. А mm -hmm. если они и продуцируют что-то, то они продуцируют не потому, что это они делают, а скорее э, потому, что, например, вот если это актер, да, его там кто-то эксплуатирует. Да, там, то есть кто-то его да, просто нанял, -то его, и он, да, он что-то делает. Что делает. да, mm -hmm. и, э, там, Или еще там, э, ну не знаю, или его куда-то... Э, там используют, например, его лицо для обложки. Uh -huh. Ну, то есть он э, ну, вкладывает значимо меньше труда, uh -huh. э, чем он мог бы, если бы он э, что-то продуктивное сам создавал.
0: Получается, что гедонисты не могут быть фрилансерами?
1: Не, ну фрилансер... Нет, почему?
0: Мне кажется, гиданисты могут быть фрилансерами. Могут, если они все время uh... что-то хотят для удовольствия для своего... А они же не смогут работать, как бы, получается. Ну, мы, ну
1: фриланс же тоже бывает разный. Да. да. Фрилансер, ну, можно назвать себя фрилансером и, там, не знаю, целыми днями гулять по окрестностям, да? И это будет тоже фрилансер. зарплата Гедонисты э, где-то умеют раздобыть деньги, понимаешь? Вот тут, mm, как, вот это, как вот тот пример, про который я говорила. Человек всю ночь трудился в баре, mm -hmm. зарабатывал, там их набрал, а потом вышел из бара и, и все тут же в ресторане проел. Mm -hmm. И он э, ест, он не покупает какой-нибудь там, не знаю, в Макдональдсе там, или в бургер какой-нибудь по дороге, он идет в дорогой ресторан, понимаешь? Uh -huh. То есть вот в основе вообще гедонизма, конечно, лежит, я думаю, что там внутри где-то есть вот эта вот нарциссическая такая доля, которая говорит, дай, дай удовольствие, ты достоин, тебе надо больше удовольствия, а то его мало. И человек идет вот на, ну, как летит, как вот, не знаю, муха на, не муха, как... Мотылек на свет. Мухи нет, на другом, на мед летит. Да, нет, мухи летят на другое. На, на мед летят пчелы. Ну,
0: да. в общем, не важно, кто куда летит, важно, что летит. Да. А. Хорошо. Ну, в общем, а расскажи, вот ты помнишь, может быть, про вот эту классификацию? Мне кажется, что помнишь, у Селикмана есть классификация про удовлетворенность, как раз гедонизма, и про счастье. Нет, не помнишь? Нет, я не помню такую классификацию. Просто Чего? он э, говорит про то, что счастье бывает разных уровней. Угу. И что вот как раз счастье гидонистическое, оно такое на самом первом уровне. Ну, это, наверное, справедливо, да. А, да. И он говорит о том, что вот это как бы удовлетворение потребностей такое, оно правда дает нам счастье но оно очень быстро заканчивается да. и как бы мы хотим продолжения да. но есть и другое счастье счастье вот как раз смысловое да. вот. и это то счастье как раз вот, ну по мнению Селигмана к которому нужно стремиться но мы же с тобой с этого начали
1: да. что вот позитивные психологи, они, как никто другой, очень хорошо понимают, что вот этот порог насыщения, он очень быстро опускается. Да. И нам требуется все больше и больше удовольствия для того, чтобы насытить его. И то, что они предлагают, они предлагают такое очень осмысленное бытие, в котором это удовольствие, оно даже не столько телесное, сколько оно такое... Какое-то рациональное удовольствие, uh -huh. да, то есть, когда ты идешь, например, по улице вечером, гуляешь, например, там с собаками, или с друзьями, или с партнером со своим, или один, uh -huh. когда ты идешь, и когда ты говоришь боже мой как же хорошо угу. не важно какая погода да там снег в лицо тебе или ливень или э, звезды светят там и теплый июль или это э, какая-то не знаю морозная очень ночи там дым трубой в небо уходит угу. важно чтобы ты понимал на рациональном уровне что это хорошо угу. и когда ты себе говоришь каждый день как же хорошо жить Uh -huh. то в какой-то момент вот это рациональное удовольствие, оно превращается во что-то большее, больше, чем просто телесное, uh -huh. больше, чем только интеллектуальное и рациональное. Это какое-то такое всеобъемлющее чувство, которое, которым может овладеть человек. Это какой-то очень высокий уровень счастья. Не, он, ну, к сожалению, конечно, не каждому дано это испытывать, но если э, человек начнет тренироваться то он точно может этому научиться ну, и вот такое удовольствие, это как раз, наверное, то удовольствие, которому надо учиться. Да, ну, я вообще как бы за смыслы, за, за то, чтобы, ну, делая что-то, мы задавали себе каждый раз вопрос «зачем?», потому что это смысловой вопрос, и э, не, не удовольствовались таким вот просто ответом «а затем?», да? А, ну, искали, хочешь, да, вот да, это? Да, хочу,
0: зачем, а затем?
1: бытливо искали, да, вот этот ответ, вот uh -huh. этот смысл, который лежит за тем или иным нашим действием. Uh -huh. И, ну, я за то, чтобы мы учились переживать вот это глубокое счастье, да, я вот... Ну, мне кажется, что гедонизм в молодости он развращает.
0: Uh -huh.
1: Ну... А в детстве? Я думаю, что в детстве гидонизм это вообще беда большая. Вот, кстати, о детстве, да, о нашем любимом детстве, да. Детоцентризм а, привет. Да. Я думаю, что когда ребенок с детства постоянно ориентирован на получение удовольствия, угу. то он вырастает так называемым агидонистом. Что, да, значит? то есть вот есть такой феномен, об этом еще вот много лет назад мне мой научный руководитель Елена Мановна тоже говорил. Не думаю, что он первый об этом заговорил. Скорее всего, это тоже из Запада пришло вот это вот название феномена. Феномен этот называется агедония. Угу. Агедония. И агедония связана с тем, что я ни от чего не могу получить удовольствие.
0: А вообще, да, получается, да, что да. ты как, бы, как будто... Да, потому Сквозь что... Тебя все проходит мимо.
1: Ну, потому что все, что я... Ну, вот помните «Белое солнце пустыни» фильм? Там очень показательный есть момент, вот когда, господи, герой который на таможне то работал, я, господи, выскочила у меня фамилия, а, его. я не помню, я простите сами такой, который... да 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 да, Вы, простите ради бога mm -hmm. выскочила фамилия, и вот жена ему подает э, икры, это Астрахань, да, там mm -hmm. Каспийское море, море этой красной икры, вот такая вот бадья красной икры, ложка эту икру можно есть. И он говорит, опять икра, да, хоть бы хлеба раздобыли. И вот это вот один из примеров, вот, когда у нас э, агидония, то есть, когда ты каждый день ешь икру ложками, угу. то ты э, перестаешь считать ее деликатесом. Угу. А, ты перестаешь получать удовольствие от бутербродика с икрой, да, там, угу. с пятию икринками.
0: На Новый год. На Новый год, И
1: когда ты перестал получать от этого удовольствие, то сверх этого нету больше ничего там вкуснее для тебя угу. и ты поэтому ничего больше удовольствия не получишь и вот агедония это э, прямая дорога куда в депрессию конечно да совершенно верно то есть мы э, сначала у нас да сначала у нас есть все и мы не знаем, от чего еще нам получить удовольствие. Потом mm. приходит момент, когда ты понимаешь, что нет ничего, чтобы тебе это удовольствие доставило, потому что ты уже все перепробовал, mm -hmm. все. И это касается вот, ну, любых сфер нашей жизни. Вот если мы, допустим, вот нашим взрослым зрителям напомним про сексуальную жизнь, mm -hmm. да, то когда, например, в паре, и мы про это говорили же на какой-то тоже, да, на одной из наших, mm -hmm. на одном из mm -hmm. наших эфиров, да, mm -hmm. когда в паре э, сексуальное чувство начинает притупляться, потому что люди привыкли к друг другу, да, им бы наоборот, например, не знаю, там… это мы писали, это бы не это мы, писали, это да. мы обсуждали. Им бы, да, быть, собой. им бы может быть наоборот чуть-чуть отдалиться да, на какое-то время. Да, да? И уменьшить количество сексуальных угу. контактов для того, чтобы порог поднять. А они что делают? А они идут в свингер -клуб. А они идут в свингер-клуб. И в этом свин-клубе что происходит? Они как бы ищут новых удовольствий. Да. Угу. Они их получают, угу. и отношения вдвоем они уже никогда не принесут того что они могли бы принести. Ну, а, потому что они уже расколбасили свои отношения. Да, но и в этом удовольствие сыграло в этом немалую роль. Да. Да? И а, если наступила агидония, а агидония – это ну там золотая молодежь не знает уже что придумать для того
0: чтобы Но... хотя бы
1: немножко вот поднять этот пару мне
0: кажется кстати здесь речь не только о золотой молодежи одна знакомая мне рассказывала о том что ее сыну там вот 25 лет угу. и он не женатый жениться не хочет и все их поколение все его друзья и он сам они находятся в депрессии потому угу. что они не знают чего они хотят и куда да. двигаться дальше да. у всех есть работа у всех есть машины, и при этом они, правда, не знают, куда двигаться дальше, потому что ничего не хочется. Да, и, ну, и вот это вот ничего не хочется, потому что порог
1: очень... Э, ну как бы сломался. Порог сломался, да, очень низкий порог чувствительности, ничего не приносит удовольствие и э, человек впадает в депрессию, потому что, э, что бы он ни попробовал, он не может э, получить, получить от этого удовольствия. И лечение, на самом деле, оно очень простое, надо вообще... Все удовольствия из жизни изъять. О, я знаю. надо поехать с нами в Карелию. Ну, надо изъять удовольствие из жизни, минимизировать их, да, это должна быть какая-то простая жизнь. Но ну, если ты, например, неделю поспишь на полу, то потом тебе твоя собственная кровать покажется необыкновенно замечательной, да. У -у -у. Если ты 36 часов не будешь пить, то потом вода покажется самым прекрасным напитком не, ну, божественным. как-то ограничить себя. Да, жизнь. ну, то есть, чем э, вот эту вот эгидониль, на мой взгляд, ее надо лечить, э, ее надо лечить вообще отказом от ощущений, угу. то есть не усилением, как все делают, а отказом от ощущений. Угу. То есть я ну никуда не пойду, да там, если ты вот вспомните, когда год назад была, был карантин и когда все сидели дома, сидели дома да, то первые вылазки в парк на улицу они люди просто за, там, счастье, за счастье, эйфорию да. люди испытывали, когда они вообще получали позволение выходить из Но Возможность,
0: когда вообще да, появилась да. Поэтому,
1: да. что касается детей, то я, например, вообще бы посоветовала по отношению к детям занимать позицию минимум удовольствия. Ограничительное удовольствие. Детям минимум удовольствий. Минимум. И э, э, вот это вот э, удовольствие как награда, это э, не должно быть повсеместной такой, повседневной, же частной uh -huh. какой-то практикой, а это должна быть награда за что-то. да? То есть вот э, ну, удовольствие как награда. Да? Там, если ты вот, например, сделаешь это, то э, там будет мороженое. Не потому, что вы не можете его купить, а для того, чтобы как раз вот... Э, вот ну, этот чтобы пароль, цену, да, чтобы, понимать, чтобы да? понимать цену. Здесь есть две крайности. Да. Если совсем не будет у ребенка удовольствия, да, то это тоже неправильно, потому Конечно. что я знаю очень много примеров, когда дети, выросшие в дефиците,
0: вот, они
1: да. превращаются в абсолютных гедонистов, в абсолютных. И, и, и потом вся их жизнь направлена как бы... только на удовлетворение вот этих потребностей и получение удовольствия. И доказать всем, что я всем да. могу. и, и а, то есть это не должно быть, вот, не должно быть вот этой крайности. Да? Ну, То есть, надо баланс искать какой-то. Вообще никаких удовольствий. Или одни сплошные удовольствия. То есть вот должен быть, э, баланс, должна быть какая-то золотая середина.
0: Ну, поработал, вот удовольствие. Да, да, это, да. удовольствие, да, удовольствие как награда. Как бы. да, вот,
1: Все-таки удовольствие, ну я полагаю, что удовольствие не должно быть нормой нашей жизни. А, мы должны идти к удовольствию. И мы должны учиться осознавать удовольствие. Но оно не должно быть по постоянным, но ну, оно не должно постоянно нас сопровождать, угу. да? то есть вот я что-то делаю, и в конце я испытываю удовольствие, от, там, удовлетворение, удовольствие от того, что ну, я что Ну, или я как-то планирую, например, да, там, что
0: вот я да. там сделаю вот это, и у меня вот будет, там, не знаю, удовольствие какое -то. Да, примерно так, да. Угу. То есть получается, что, ну, вот как итог, да, подводя тоже, получается, что если мы, например, чувствуем пресещение в чем то угу то нам на какое-то время просто нужно отказаться от этого. Я думаю, что лучший способ это отказаться, mm -hmm. да. То
1: есть, например, э, там, допустим, не искать э, какой-то новый выход, да, там, да. или пробовать по новому что-то, а просто пока yeah. отказаться. Ну, например, да, я там, надо... не знаю, там, уже не знаю, там, как водить машину, э, там, с какой скоростью, да, там, или кверх ногами, там, э, или какую машину, да, или какую там, машину. Да. Mm -hmm. вообще перестать ездить на некоторое время, перестать ездить и потом через месяц, например, тебе твоя же собственная машина покажется там, не знаю, волшебной повозкой, которой ты можешь там благодаря которой там, ты становишься uh -huh. свободным и динамичным. Uh -huh. В пище, например, да, попробуйте ну, минимизировать, там, отказаться от какой-то еды, которую вы любите или которая вам приелась. И через месяц, там, даже через неделю, вам эта еда покажется чем-то необыкновенным. Вот не зря вот, накануне как, бы, как раз Пасхи, да, когда... Многие постятся. Очень часто в кино можно увидеть, как вегетарианцы, например, которые такие, может быть, не из идейных соображений, а из моды скорее, угу. да, как они ночами прокрадываются к холодильнику да, и едят, лопают, колбасу. Да, едят колбасу. И это тоже вот ну, эта колбаса кажется чем-то очень вкусным и необыкновенным. Угу.
0: Если люди устали отдыхать, то что им делать вот в морские праздники? Если люди устали отдыхать, то запретите себе работать, и через день, я думаю, что
1: вы уже подскочите и побежите куда-то работать, да, ну вот, если вы, например, ну вот, когда мы хотим отдохнуть и уже не знаем как, то вообще, ну, заставьте себя, например, весь день, не знаю, там, пролежать, или, например, весь день прослоняться по дому, да, ничего не сделав, и посмотрите, сколько дней вы выдержите, Uh -huh. да, и если вы э, ну, через какое то время почувствуете что вам там, руки горят чешутся и хочется ну, там, не знаю какой то деятельностью заняться то это значит что вы вот этот порог э, под, немножко подняли ну, то есть лечение мне кажется оно состоит в отказе uh -huh. но, э, я не призываю отказываться на совсем но на некоторое время конечно можно отказаться от всего и посмотреть как изменится
0: ваше отношение к тому от чего вы отказывались uh -huh. Но на самом деле, в общем, мы э, скорее всех... Э призываем к тому, чтобы наблюдать за собой да, да и как-то жить да. осознанно. Да, конечно. И смотреть, что вам нравится, что не нравится, от чего вы устали и чем вы присыщены уже, угу. да, и как-то внимательно к этому относиться и, может быть, правда, отказаться от этого на какое-то время. Да. Вот. Ну вот, завершая
1: наш эфир сегодняшний, подводя итоги, угу. да, как мы обычно делаем, помните, что гедонизм должен, количество гедонизма в нашей жизни должно увеличиваться с возрастом а в молодости гидонизм опасен потому что он э, ну может быть и не к смерти приведет как например фатализм но точно он приведет вас к кризису среднего возраста когда вдруг окажется что э, результатов то никаких нет, до да? пол жизни прожито а ничего не создано и кроме удовольствия ничего не произошло и плюс добавим сюда агидонию э, 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 которая ведет к депрессии это невозможность чувствовать удовольствие невозможность да потому что ты уже пробовал все Uh -huh. вот. И по отношению к детям, например, мне кажется, э, ну пожалейте своих детей, да, не готовьте их вот э, э, к эпидемии депрессии, которая уже вовсю бушует на планете. Э, не только пандемия депрессии, не только пандемия коронавируса, да, но и пандемия депрессии бушует на планете. И э, пожалейте своих детей, э, научите их э, воздерживаться, да, от постоянного удовольствия. Это очень правильно, и это очень-очень
0: полезно. До свидания. До свидания. Спасибо за внимание. Всего доброго. счастлива. Счастливо. Счастливо.